1: 哈利路亚！所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经经节，那是记载在圣经旧约的诗篇四十四篇四节：神啊，你是我的王，求你出令使雅各得胜。亲爱的听众朋友们，神永远得胜，只要有他的帮助，我们就能够战胜邪恶。我们还记得圣经中有哪些人物因为神的帮助而打赢了胜仗吗？参孙就是一个例子，只要他听从神，就有足够的力量击败非利士人。无论对手数量再多，他和以色列百姓都能够得胜。还有大卫王哦。神曾经多次的让大卫王的敌人溃不成军，还有士师基甸也是。基甸他觉得自己根本当不了领袖，却战胜了米甸人的大军。那时候基甸的手下只有三百人。那这些圣经故事告诉我们，神的大能有多惊人。而我们也在打仗，打一场对抗邪恶的战争。但是我们知道自己在得胜的一方。因为耶稣是领袖，他会拯救我们，带领我们。耶稣不需要我们的力量或能力，只需要我们愿意听从他。只要做到这一点，他就会带我们获得胜利。所以，我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主，我很开心知道自己站在得胜的一方，是你让我自由，赐给我胜利。愿我终生能够遵行你的旨意，跟从你，直到永远。阿门。今天要播出的节目是第 1,382 集《生活咖啡馆》绘本分享：雅雅搬新家。那今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《雅雅搬新家》这本由千音创作的绘本故事。那故事说到的雅雅搬家了，那是一个很不一样的地方，没有漂亮的院子、温暖的阳光、宽阔的街道，也没有好朋友小琪。不管是天气、学校还是同学，雅雅都不喜欢。那班上有一个大头妹。他讲话很大声，喜欢咬指甲，常常讲一些听不懂的笑话，还会玩一些奇怪的游戏。有一天，大头妹带着雅雅撑着伞玩一种叫做“龙卷风”的游戏，但是，一阵大风却把小奇送给雅雅的伞吹走了，该怎么办呢？那这会是一个什么样的故事呢？让我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝君来分享这本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是《赞美诗》的440首《在主爱中团契》。搬家了，新家和旧家很不一样。门前没有漂亮的院子，房子周围没有骑脚踏车的地方，街道两旁也没有枝叶茂盛的大树。天空总是灰灰的，一天到晚下雨。雅雅觉得心情好闷。她很怀念宽阔的道路，很怀念温暖的阳光。她更想念最要好的朋友小奇。路上的车子为什么这么多？同学们走路为什么这么快？学校的钟声好刺耳，雅雅一点也不喜欢这个地方。还有班上的大头妹，大头妹讲话很大声，喜欢咬支架，而且常常说一些雅雅听不懂的笑话。大头妹不会跟她交换贴纸，不会跟她讲秘密，也不会跟她一起荡秋千。大头妹玩的游戏总是很奇怪。如果小琪在身边，雅雅就不会和大头妹玩起这个叫“龙卷风”的怪游戏了。不过，龙卷风还挺好玩的，真的好好玩。可惜才玩不到一下子，一阵强风吹来，把小琪送给雅雅的伞吹走了。雅雅不知道该怎么办。大头妹扔了一件雨衣给丫丫，拉着她往外跑，说：“我们把她追回来。”他们到处走，到处找。他们真的找得回来吗？丫丫有一点怀疑。他们的鞋子湿了，衣服也湿了，连头发都湿了。大头妹说：“你看我们像不像在森林里探险？”她学起泰山叫了起来。雅雅哈哈大笑，这里真的很像一座大丛林，车子像飞奔的野生动物，水坑像沼泽，而一栋栋的房子就像浓密的树林。终于，他们找到了，他们兴奋的大叫。雅雅从来没有玩过这么好玩的寻宝游戏。雨又开始下了，不过雅雅开始喜欢雨天。他开始喜欢小小的巷道，喜欢贴在一起的高房子，也喜欢快步走在路上的感觉。更棒的是，他非常喜欢大头妹。好，那亲爱的听众朋友们，我们的绘本故事呢就讲到这里喽。那今天贝贝和大家介绍《丫丫搬新家》这一本绘本故事。听众朋友们，不知道有没有想过雨天是什么味道呢？离别和适应新环境又是什么味道？这本绘本的作者前因呢？他用柔美的水彩和色铅笔笔触，细腻描绘出雨天专属的半透明美感，还有书中主角亚亚思念的心情。在这个故事里面呢，一直下着大大小小的雨。不过有一个热情如火的角色，也就是大头妹。她火红的头发，还有鲜明的个性，温暖的冷色调的场景，也温暖了亚亚的心。在大头妹的带领下，雅雅从一开始让人看起来很心疼、很落寞的可怜模样，渐渐地展开玫瑰色的笑颜，甚至精力充沛地在大城市里展开冒险。风雨也从恼人的东西转变为两个小女孩身边无所不在的玩具。牙牙或许还是会时不时想起旧家和老朋友。不过，经历这一场雨中的寻宝游戏，他开始学会用另一个角度来看世界。即使是在不熟悉的雨天和街道，有了朋友的陪伴，他还是可以玩得很开心。那在圣经里面呢，也有告诉我们哦，同伴真的是很重要的一件事情。箴言的十七章十七节这里说：“朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。”亲爱的听众朋友们，在这个世界上，我们有知己吗？在一起相处的日子里面，我们和朋友之间是否拥有良好的默契还有互动呢？默契这个词的意思就是，双方意见虽然没有明白的说出来，却能够拥有共同的了解，并且互相有所谅解。所以，说到默契，就必须拥有同伴以及共同的经验。想想看，我们的同伴有哪些来源呢？他们曾经是我们的同学、同事，或者是儿时玩伴，还是男女朋友？我们和这些同伴的默契又是从何培养起的呢？圣经所说的同伴是属灵同伴呢？其实要称得上属灵同伴，应该是要接受过正确的大水洗礼，并且拥有圣灵充满的属灵战斗力。就像是哥林多前书十二章十三节这里说：“我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。”除此之外，同伴之间呢，以追求灵修、广传福音为共同目标；患难中以道理来相互劝勉激励；喜乐的时候共同高声赞美神，而且还得拥有共同的属灵经验，合力完成神所给予的试炼还有任务。在使徒时代呢，彼得、约翰还有众信徒面对逼迫的紧急状况中，他们祷告完了。聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。由此可知，需要有共同的属灵经验，才能够产生灵里的默契。真正的灵里的默契是建立在圣灵的爱，是能够看得见同伴的需要，并靠着圣灵带导，给予立即的支援还有帮助。如同主耶稣借着圣灵来安慰人心。那这个也是我们与神之间的邻里默契。可是呢，有多少人呢是在我们难过的时候，不是陪着我们搬弄是非，而是说别哭，我帮你祷告呢？圣经的箴言十八章二十四节还说到：滥交朋友的自取败坏，但有一朋友比弟兄更亲密。话说回来。当我们希望成为别人的属灵同伴时，必定要靠着圣灵自洁成圣，立志守节心清，不给魔鬼留地步。猎目罪恶，以恶小而为之，或者是沉浸于暧昧复杂的感情漩涡，那就没有真正爱弟兄姐妹的心了。这也践踏了神的公义与慈爱。如果没有真实的爱，属灵团体中会出现破口。魔鬼就抓住了控告的机会，那么面临属灵征战的时候，谁能够站立得住呢？还好还有主耶有他的怜悯，我们能够奉主耶圣明平安的参加聚会，在阻碍中建立肢体默契，这是何等宝贵的恩典！靠着圣灵的带领，我们共同经历艰难与操练，同心面对属灵战争。那甚愿这一份蜀林的默契经过试炼，能够日益增强，在蜀林战争上胜的又要胜。那在这本绘本故事里面呢，相信大家对于大头妹还有雅雅的互动也是觉得十分有趣。大头妹虽然不是像我们想象中的，用很温暖、很温柔的态度去关心雅雅，但是她的热情和主动，也让雅雅逐渐熟悉了一个陌生的环境。在圣经中呢，彼此关怀也就是彰显神的爱。耶稣所传的这份福音呢，其实也是爱。基督徒本着敬畏神的精神，爱神爱人，行出容神一人的事情。这是表现侍奉神的精神，彰显神的爱，做出神缩喜悦的事。教会的侍奉呢，也就是一种爱的侍奉。如何行出恰当的爱心，是一种属灵的智慧，是合乎神旨意、不偏不倚的行动。必须要合乎圣经的教训，而且不可以忽略节制的原则。人是群体需要互动的动物。所以，明明相识的两个人碰面不打招呼，不彼此问安，不点头微笑，不互望一眼，就会让人感觉胸口憋气，感觉紧张，浑身不自在，甚至会胡思乱想，多方猜疑，内心抱怨。可见呢，人是感情的动物，是活在互动的感觉里，付出情感的情动，能够感动对方，带给自己喜乐和满足。关怀的举动能够拉近彼此的距离。在忙碌现实的社会里，常常会发觉哦，周围都是人潮，心中却是孤岛。因为人人在生存竞争下忙累不堪，自顾不暇，甚至自家的亲人都无法照顾周详，哪里还有余力去关心别人呢？也因此，关怀成为人间的至宝。在多苦多难的时代里，许多人呐喊着：“谁要关心我？我受的关怀还不够。”那么，谁才是关怀者呢？圣经的彼得前书二章十七节这里说：“务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，敬畏君王。”认识神的人心中敬畏神，自然会尊敬神所造的众人，也必尊敬神所设立的君王，更知道与教会里的弟兄姐妹互相亲爱，和睦相处。约翰他勉励我们说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神。”因为神就是爱，神爱我们的心，我们也知道，也信。神就是爱，住在爱里面的就是住在神里面，神也住在他里面。神就是爱，认识的人必定知道神的爱。心中有爱，神在心中。住在爱里就是住在神里，彼此相爱就生活在神里面。眼中有神，心中有爱。彼此关怀，相爱相顾，其乐融融，何其美好！那教会呢？是神的家哦，是神用自己的血所买来的团体，也就是耶稣基督做世上罪人的带罪羔羊，替我们定死所救赎的一群人。所以圣经上说，神差他独生子到世间来，使我们借着他得生，深爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们。猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱的。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全的。教会里弟兄姐妹的关怀，乃是彼此相爱的具体表现。圣经上还说道，人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好；不看顾自己家里的人，更是如此。教会是属灵的大家庭，你们受洗归入基督的，都是披戴基督的，并不分犹太人是希腊人，自主的为奴的，或男或女，因为他们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。所以爱神也当爱弟兄。爱心的关怀就是在每日的生活中教导、提醒、勉励、警戒、周记、协助、关心、访问、带导等等。那这一切，神必纪念。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,382 集《生活咖啡馆》绘本分享《雅雅搬新家》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《雅雅搬新家》的绘本故事。绘本中，雅雅学习用另外一个角度去看待新城市生活，变得好不一样。而他的新朋友大头妹的热情，也让雅雅感受到朋友的关怀。那这也是我们可以去学习的，该如何以神的爱来关怀身边的人，以神的爱带给大家温暖。因为我们也是这样子从神那里得到爱的。那节目的下半段，贝贝要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。好，那亲爱的听众朋友们，今天的圣经故事呢，是记载在马太福音的十四章二十二节到三十三节的地方。那在这一段故事之前的内容呢，我们曾经有和听众朋友们分享过了，也就是讲到了耶稣借着五饼鳄鱼让五千个人吃饱的神机。那在这件事情之后，天色渐渐暗了嘛。耶稣他就随即催着门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。散了众人之后，耶稣就独自上山去祷告。到了晚上，只有耶稣一个人在那里。那那个时候，船在海中因风不顺，被浪摇撼，一直到四今天，耶稣在海面上行走，往门徒那里去。门徒看见耶稣在海面上走，就非常的惊慌，说：“是个鬼怪！”他们害怕起来，喊叫起来。耶稣连忙对门徒说：“你们放心，是我，不要怕。”彼得就说：“啊，主啊，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得他就从船上下去，在水面上走。要到耶稣那里去，只因见风甚大，就害怕将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住彼得说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？”那耶稣和彼得上的船，风就住了。在船上的人都拜耶稣说：“你真是神的儿子。”听众朋友们，今天这段故事呢，有一点短哦，但是这段故事在描写我们在信仰上对神的信心，是一个很好的写照。那真实的信仰就是从日常生活中不断地去追求、经历、认识神，坚定信仰的根基。那从彼得走海面这件事情呢，就让我们学习彼得对于信心、勇于追求的精神、认知还有行动。奠定信仰根基渐渐达到完全了。在故事中，我们看到彼得信心的增长。我们有说到，当门徒的船在海中因风不顺被浪摇撼，又在四今天的时候，大概是凌晨一点到三点的时候，耶稣在海面上走往门徒那里去，船被浪摇撼，又看见海上有一个身影。门徒以为是鬼怪，他们的惊慌是可以理解的。这时候，耶稣对他们说：“放心，是我，不要怕。”彼得一听见是主耶稣，就说：“主啊，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”彼得他会这样子的请求，他不是试探，也不是一时的感情冲动，他很清楚的明白说：“主啊，如果是你。”彼得把握神所安排一切环境还有机会，信心是要不断的提升，就是要靠主，勇于不断的突破。所以呢，彼得他做出令人不可思议信心的请求。那我们常说、哦，科学是靠实验，信仰是靠体验，也难怪彼得是门徒当中呢，认识主耶稣最深的其中一位哦。那主啊，如果是你，请叫我去做什么事情？在信仰生活中，我们要常常用这一句话作为信心进步的依靠，还有动力。主啊，如果这是你的意思，如果这是你安排的环境，这是你对我信心的操练，请叫我安静、顺服，并且赏识能力、智慧，让我学习所要面对的功课，信心不断增长。让我们事主更深。那因为我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按着神旨意被招的人。这样我们在一切属灵的智慧悟性上，就满心知道神的旨意，好叫我们行事为人对得起主。凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。那这个故事第二个重点呢，也就是彼得他相信主耶稣的全能。彼得他会向主耶稣请求说：“请叫我从水面上走到你那里去。”他会这样子请求，就是相信主耶稣的全能。他相信主耶稣的能力，也必叫他可以这样子做。主耶稣能，我也能。这是主耶稣给每一位相信他的人的应许。耶稣说：“我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。因我往父那里去，你们奉我的名无论求什么，我必成就。叫父因儿子的荣耀。”我们在上个月的圣经故事里面有讲到一个故事，就是有一个做父亲的人带着被鬼附着的孩子来求耶稣医治。那个父亲说：“鬼女次把他的孩子扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”耶稣就对那位父亲说：“你若能信，在信的人凡事都能。”如果我们没有信心相信主耶稣是无所不能的神，我们就会如这位信心不足的父亲一样。在主耶稣，岂有难成的事呢？重点是我们是否相信，因为在信的人凡事都能。主能，我也能。彼得有这份信仰、认识还有追求，就得到了宝贵的体验，所以能够紧紧地握住主耶稣赐予的应许：我所做的事，信我的人也要做。在之后的圣经故事，我们也会讲到。之后呢？彼得在圣殿的北门口，他很有信心的向一位生来就瘸腿的人说：“金和银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”于是拉着那个人的右手扶他起来，那个人马上就起来行走了。那相信主耶稣的全能，紧握住主的应许，在信的人凡事都能。那从彼得走海面呢？我们也看到了彼得他信心还有行为的合一。当耶稣应允彼得信心的请求说：“你来吧。”彼得马上就有实际的行动，他马上就从船上下去，在水面上行走，向着耶稣那里走去。信心和行为合一才是活的，才有益处，因为信心和行为互为因果，是并行不能分开的。信心因着行为才得以完全。我们常说“知易行难”，嘴巴讲很容易，可是要做出来很不简单。我们都知道要有信心，凡事倚靠主、仰望主、等候主，靠着那加给我力量的，凡事都能做。可是我们做得到吗？真实的信仰是要成于内，行于外，知道要做到。信心行为要合一，行事为人要与所蒙召的恩相称，用信心与所听见的道调和，才有益处。那彼得走海面最后一个重点呢，也就是彼得他知道要求主来解救危机，彼得他凭着信心勇敢无所畏惧的从船上下去，站在海面上朝耶稣走过去。可是，当彼得开始注意到四周的风浪，就害怕起来，身体也跟着沉下去。很多时候，我们会陷入危机之中，就像彼得一样，把注视主耶稣信心的眼睛转移，看到环境，也就像是彼得他看到四周的风浪。以致我们原本呢，是跟彼得一样，是非常有信心的。原本站稳在海面上行走，却因为信心的软弱而沉下去。我们如果失落信心，必然失落一切。但是在这个危急的关头，彼得他大声呼叫：“主啊，救我！”耶稣立刻伸手拉住他。有的时候，我们失败，就是当我们陷入环境中，仍然不知道要呼求神，以致一直沉沦下去。当我们信心软弱，被环境过犯所胜时，应该要学习彼得，马上大声呼求主说：“主啊，救我！求主耶稣怜悯、赦免；求主耶稣帮助、拯救。”主，他必垂听我们的呼求，并立刻伸出他慈爱、全能的手拉住我们，因为神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。当耶稣救起彼得时，耶稣对彼得说：“你这小信的人哪、啊，为什么疑惑呢？”耶稣这句话的提醒，其实也提醒着我们，也许我们都跟当时的彼得一样，对角色信心还没有完全，仍然有疑惑。仍然而疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得着什么。希伯来书十一章六节说：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”所以，但愿呢，借着今天的故事，可以让我们知道，我们的信心要不断的增长，渐渐达到完全的地步。更希望呢，我们不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。那再来呢？我们要来分享第二个圣经故事。第二个圣经故事呢，是记载在马太福音的十七章的一到九节。有一天呢，耶稣带着彼得、雅各还有雅各的弟兄约翰，暗暗的上了高山，就在他们的面前变了形象。耶稣的脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然有摩西和以利亚向他们显现，同耶稣说话。彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，并且有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”你们要听他。门徒听见就俯伏在地，极其害怕。耶稣近前来摸他们，说：“起来，不要害怕。”门徒举目不见一人，只见耶稣在那里。下山的时候，耶稣吩咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”在我们今天第二个故事呢，讲到的马太福音十七章之前的十六章呢，耶稣开始与门徒谈论到有关于天国末日，还有耶稣即将为世人被钉死在十字架上的事情。在马可福音的九章这里说到呢，耶稣他在登山变貌之前，他对门徒说：“我实在告诉你们。”站在这里的有人，在每场死位以前，必要看见神的国大有能力领导。神的国领导也可以指则是耶稣改变形象，彰显出荣耀还有全能，使门徒能够预先尝到在天国里的滋味。那有关于这次登山变貌的经文呢？它的解释是什么？有什么样的属灵教训呢？这里要是根据马太福音的十七章一到九节的部分呢，和大家说明哦。过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的弟兄约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明白如日头，衣裳洁白如光。为什么耶稣要上高山改变形象呢？在犹太人的经验中呢，高山常常是神与人相会的地方，是神向人显现之处。所以耶稣呢，他选择高山作为改变形象的地方，向门徒显明他是弥赛亚的身份。那为什么耶稣变貌只带这三个门徒一起随行呢？为什么耶稣又要暗暗的上山呢？彼得、雅各和约翰是耶稣最信任的门徒，在重要的时刻呢，耶稣不喜欢人多，因为其中会掺杂着不合适的人，所以耶稣只挑选三位最亲密的门徒同去，而且是暗暗的上山，避免遭受其他门徒的嫉妒。那这三位门徒看见耶稣的面貌，深知耶稣就是弥赛亚，对耶稣这份信仰笃信不疑，因此。也要承担神所托付的重责大任。后来，雅各成为第一位殉道的门徒；彼得他为主传福音，最后也为主殉道；约翰呢，则被放逐到拔摩岛，但是他一生仍然忠心事主，撰写了《约翰福音》还有《启示录》等等作品。耶稣他是在什么时候改变的形象？他变了什么样的形象呢？在路加福音中记载了，正在祷告的时候，耶稣的面貌改变了。这是与神深交的时候。那在出埃及记里面有记载，摩西他也是一样，在西乃山上四十昼夜与神说话相交，脸上就发了光。耶稣变得形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。这是天国中的情形，也是人复活后荣耀身体的改变。将来信徒在天国里要发出光来，像太阳一样，而且只有穿上光明洁白的细麻衣，也就是有义形的信徒，才能够被请赴羔羊的婚宴。耶稣他是成熟的果子，他预先让门徒看见复活后的身体，与门徒分享天国的荣耀。那我们在这个世界上呢，忙碌夺走了我们与神相交的时间，让我们容易受到诱惑。因此呢，如果要看见耶稣的面貌，要在祷告的事上多下功夫，并且要时刻警醒，在灵里与主密相契，就能享受与主相交的喜乐。那接下来的经文说到了，有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。为什么他们要出现同耶稣说话呢？他们说话的内容是什么呢？门徒为什么会知道是摩西和以利亚呢？犹太人他们认为弥赛亚来临前呢，摩西和以利亚将在出现，因此他们的出现是应验旧约的预言。耶稣也证实以利亚已经来临了，也就是施洗约翰。那根据旧约律法的规定呢，做见证需要有两个以上的人。摩西和以利亚的出现是要为耶稣的事工做见证，摩西代表律法，以利亚代表先知，而耶稣则要成全律法和先知。所以他们的出现是代表旧约的律法还有先知的传统，要为耶稣弥赛亚的身份做见证。他们一起谈论耶稣受死、复活、升天、再临的事情。那这都是耶稣所需完成的事工，也是神的救赎经轮。那虽然门徒没有看过摩西和以利亚，并且在古代的时候没有图画，也没有相片，可是，在圣灵里的感动，让门徒知道这两个人的身份。彼得看到意象呢，他就对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。”他想要在这里搭三座棚，一座为耶稣，一座为摩西，一座为以利亚。彼得呢，他在宁静的高山上欲尝天国的滋味，享受美妙的属灵境界，觉得在这里真好。他为了能够永久享受美好的属灵经验，就提议要搭三座帐篷，能够长远在此居住。但是事实上呢，彼得他其实还没有明白神的旨意，也就是耶稣在世上所要完成的工作。耶稣的使命是要借由受死、复活、升天，在地上建立教会，也就是神属灵的国度，让相信耶稣的人可以借着救恩进入永恒的天国。物质的帐篷是短暂的，美妙的属灵体验是短促的。甚至医病赶鬼也不是信仰的目的，只有天国的荣耀才是永恒的，是信徒一生要追求的目标。也因此呢，耶稣他并没有接受彼得的提议。耶稣认为灵修的目的是为了侍奉神，完成天父的旨意，所以耶稣要积极的下山去服侍那无法上山观看耶稣变貌的信徒。那再来呢？彼得在说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，并且有声音从云彩里出来。为什么天赋的显现要有云彩遮盖呢？因为有罪的人见到神的面将不能存活，因此天赋的显现常伴随着雷轰、闪电、脚声，还有云彩。门徒听见天赋威严的声音，甚为害怕，就匍匐在地。耶稣不但亲自用动作抚摸门徒，并且用言语安慰他们说：“起来，不要害怕。”那天父出声说：“这是我的爱子，你们要听他。”那这里呢，就是要肯定门徒对耶稣的认识，再次证明耶稣是神的儿子。耶稣必须完成他来到世上的工作，就是要纠正门徒他们错误的观念。有的门徒认为耶稣是要在地上建立王国，不可能会吃苦，也不可能会受死，所以天父勉励门徒要听从耶稣受苦还有受死的教导。那当门徒因为害怕伏伏在地，直到耶稣用言语安慰他们说：“起来，不要害怕。”门徒举目不见一人，只见耶稣在那里。原本彼得他们看到的是三个人，一个是耶稣，一个是摩西，一个是以利亚。那这是将人与耶稣并列，就好像哥林多教会一样，有的人说我是属保罗的，有的人说我是属亚坡罗的。那事实上，保罗栽种，亚坡罗浇灌，唯有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么。只在那叫他生长的神。人当有肉体，总有软弱灰心的时候。如果我们一直仰望摩西，当看到摩西举手用杖击打磐石，违背神的命令，因而无法进入迦南地，我们将会失望。那如果我们一直敬佩的是以利亚，当我们看到以利亚在罗滕树下求死，我们将会灰心意冷。因此，我们要一直单单仰望耶稣。唯有不见一人，只见耶稣，我们才不会跌倒。因为耶稣他不灰心，也不丧胆，他不会软弱与跌倒。他是唯一的救主，是值得我们依靠的神。那彼得他们所看到的这个意象，真的是非常的特别。可是，在下山的时候，耶稣却吩咐他们说。人子还没有从死里复活时，你们不要将所看见的告诉人，因为当时应许的圣灵尚未降下，门徒他们还不了解真理，还有属灵的奥秘，所以耶稣嘱咐门徒不要将所看见的告诉人，直到耶稣从死里复活，得到荣耀之后，因着圣灵的帮助，门徒才明白耶稣所吩咐的事情。圣经节告诉我们什么样的教训呢？第一个就是要上山祷告，亲近神。耶稣他得着能力的方法就是借由祷告。他在工作之前、工作中、工作后都会祷告，祈求从上头来的能力。那我们活在这个世界上，灵性常是软弱无力的。我们总有太多的事情需要担忧，像是子女课业问题、父母的健康问题。夫妻或婆媳等等的问题，家庭经济的问题，都让我们喘不过气来。有的时候，我们即使在教会中做服侍的工作，一样也会觉得无能为力。但是耶稣告诉我们，烦恼、苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。所以要借着祷告，将一切困难交托给神，使我们能产生力量，胜过外在的困难，并且透过灵修，让灵性能够苏醒过来，享受与主密相契的喜乐。那第二个教训就是要明白神的旨意。起初呢，门徒他们一直都是认为哦，耶稣是要在地上当国王，因此跟随耶稣可以推翻罗马帝国，复兴以色列帝国，甚至可以得到一官半职。所以耶稣登山变貌，与摩西还有以利亚一起谈论他在十字架的受苦、复活还有升天的事情，就是要纠正门徒错误的观念，让他们知道耶稣不但是荣耀的基督。也是受苦的基督。那一般人是害怕吃苦的，可是基督徒却乐于受苦，因为他们知道受苦是得荣耀的途径。十字架的救恩是先有苦难，后有荣耀。诚如耶稣为了背负世人的罪孽，肉体被鞭打、定死，心灵被天赋离弃。但是当耶稣复活之后，坐在神的右边，被神高举成为万主之主、万王之王。所以耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”面对信仰所遭受的迫害，我们不要丧胆，因为我们知道为主忍受这至战至轻的苦楚，可以成就极重无比。永远的荣耀。第三个教训就是要听从耶稣的话语。对于圣经中所记载的神的话语，我们所应尽的责任就是要遵守。神的话语是属灵的粮食，能够使我们心中喜乐，成为圣洁。完全预备行各样的善事，所以我们要认真研读圣经，能够在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好在我们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。那如果我们明白神的话语，却不愿意在日常生活中实行，只留于空谈，是没有办法得着永生的。那最后一个教训，也就是要下山积极服侍神。在变帽山的特殊经历能够让人印象深刻，可是我们不能一直陶醉在山上的荣耀里。所以耶稣在上山变貌之后，又恢复平常的面貌，下山继续服侍的工作。彼得他在变貌山上有特殊的属灵经验，一辈子也没有办法忘怀。后来他确信耶稣是弥赛亚，是神的爱子，他就愿意为他殉道舍命。我们和彼得一样，在信仰的道路上，有的时候也会有特殊的属灵经验。但是我们不能一直留恋在这些事情上面，我们要继续努力工作来服侍神，这样信仰才能够稳固还有坚立，并且让更多人同得福音的好处。那当日耶稣他上山祷告与神深交，结果变得形象，脸面发光如同日头，显出他的荣耀。我们也要效法耶稣我，我时刻与神清近。就能够有好行为，能够如明光照耀世人。基督徒就像是一面镜子，当我们经常亲近神，让圣灵充满，还有引导，就有耶稣的形象在我们身上。我们也能登山变貌，别人在我们的身上也可以看见主的荣光。好，那亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事就分享到这里了。期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。大家有空可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享。那今天的圣经故事就分享到这里了，请大家继续锁定《心灵的游牧民族》，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事内容。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的四百五十二首，我愿常见你。我愿